0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين.
1: اللهم
0: صل على محمد واله بنا الحديث للأدلة التي تدل على قاعده على الاتجاه الاول المؤمن بقاعده الكرامه الانسانيه اي الانسان مكرم من حيث هو انسان. تحدثنا عن الدليل الاول وهو التكريم القراني من خلال خاصة من خلال آية ولقد كرمنا بني آدم وعلقنا عليه وتحدثنا في المرحلة الثانية حول محاولة الاستفادة من النصوص بواسطة العبور من التكريم التكويني إلى التكريم التشريعي أيضا علقنا عليه وناقشناه ثم وصلنا إلى الدليل الثالث الذي حاولنا أن نطرحه وهو العبور من التمكين التكويني إلى استحقاق التشريعي وقربنا نفس الفكره التي يطرحها في العاده القائلون بنظريه الحقوق الطبيعيه في الفلسفه في فلسفه حقوق الانسان مثل توماس هوبز وجون لوك ومن قبله ووصولا الى اليوم هذه النظريات التي طرحوها يمكن ان نصورها على شكل استدلال فقهي وهو انه كل ما يعطيه الله للانسان تكوينا فالاصل انه يريده منه فالله اعطاه الحياه فالاصل انه يريد له الحياه اعطاه العقل فالاصل انه يريد له التفكير والا اشبه بنقد الغرض اذا صح التعبير اعطاه الاختيار واعطاه تركيبه نفسيه روحيه تجعله مختارا فالاصل انه يريده مختارا والا كيف يعطيه الاختيار تكوينا وهو لا يريده ان يكون مختارا فذات الانسان تكوينا الانسان التكويني محترم لان التكوين يعطيه الاحترام هذا نظرية الحقوق الطبيعية في الفلسفة في فلسفة حقوق الإنسان هكذا تقول ذاته التكوينية تعطيها ما معنى الاحترام أن له حق الحياة وهذا هو الذي يعطيه الطبيعة بتعبيرهم هم الطبيعة تعطيه حق الحياة فهذا حق طبيعي ما معنى حق الحياة يعني تعطيه الحياة من حيث المبدأ نتكلم تقييدات فحسب آخر من حيث المبدأ الطبيعة تعطيه العقل فإذا يراد له أن يفكر كيف تعطيه الطبيعة العقل والطبيعة لا تريد له عقلا إذن هذا حق طبيعي نحن لكي نأسلم هذا الدليل استخدمنا أيضا مصطلح الفطرة قلنا الإنسان مفطور أن يكون حيا أن يحيا مفطور أن يكون عاقلا مفكرا مفطور أن يكون مختارا ومعنى ذلك أنني بالفطرة منحت هذه الصفات الثلاثة وهذه عمدة حقوق الإنسان الطبيعية الحياة الإرادة والاختيار التفكير والتعقل صح عمدتها هذه هذا هو الدليل الذي حاولنا أن نصوغه بشكل أو بآخر بالأمس لكي نثبت أن أشبه ببرهان عقلي قلنا أشبه ببرهان عقلي على قواعد العقل نظري ليس على قواعد ما نقول قبيح حسن نقول مقتضى ذلك الكاشفيه الفاعل الالهي عندما يعطيني الاختيار كاشف انه يريد لي الاختيار الفاعل الالهي عندما يعطيني العقل كاشف بالكشف بكشف العقل النظري انه يريدني ان اكون عاقلا او مختارا وهكذا هذا حاصل الادعاء الذي حاولنا ان ان ننحته الان مستعينين بجهود غير المسلمين في ذلك، لان هذا برهان نظريه الحقوق الطبيعيه في الحقيقه. استعنا به وحاولنا ان نسلمه، ندخله في دائره الفقه. هذه المحاوله تعاني من مشكلتين، في اعتقادي محاوله صحيحه من حيث المبدا. ولعلها من افضل المحاولات من حيث المبدا، لكنها تعاني من مشكلتين. المشكله الاولى اذا صح هذا الان، تاملوا معي جيدا، اذا صح هذا الاستدلال يلزم على القائلين دينيا دينيا نحن في دائرة الفقه نتكلم يلزم على القائلين دينيا بالحقوق الطبيعية بهذا التقريب للاستدلال على الحقوق الطبيعية يلزمهم أن يثبتوا الحقوق الطبيعية للحيوانات وهذا معلوم من الشرع أنه لم يثبته لأن كما الطبيعة أعطتك أنت الحياة أعطت الحيوان الحياة أيضا فيؤول كما الطبيعة أعطت الحياة التنقل لك تركيبتك الفسيولوجية تعطيك حالة التنقل من مكان إلى مكان أيضا أعطت الحيوان إذا صح كلامكم هذا في الاستدلال كلامه هذا في الاستدلال الفقهي يلزمه أيضا أن يثبت في باب الحيوان وبالتالي يجب أن نتبنى فقهيا وجود حقوق طبيعية للحيوانات أيضا وقد يدعى أن هذا نعلم ببطلانه في الشرع، أن في الشرع لا توجد هناك حقوق طبيعية بإمكانك أن تسلب الحيوان روحه بلا مبرر أصلاً. بإمكانك أن تقتله بإمكانك أن حتى وهو للتو بإمكانك أن تقتله مثلاً. أن نحاول أن نناقشها، نحاول أن نناقش. وبعبارة أخرى جعل هذا الدليل دليلاً داخل ديني، يعني فقهي. سوف يجعلنا نصطدم بتكوينيات يفترض أن تعطي حقوقا طبيعية يعلم من الشرع أنه لم يقرى بحقوق طبيعية مما يكشف عن أن الشرع لم يبني على مثل هذه المقاربات الاستدلالية طبعا موضوع ارتباط حقوق الحقوق نظرية الحقوق الطبيعية في فلسفة الحقوق الإنسان مع الحقوق الحيوان هذه ليست فقط مشكلة الآن عندنا هي مشكلة موجودة حتى في الفلسفة الحديثة لأن بعض الذين آمنوا بالحقوق الطبيعية كل الذين آمنوا بالحقوق الطبيعية انقسموا إلى مدرستين هل أن نظرية الحقوق الطبيعية تسري إلى الحيوان أو لا؟ قسم منهم قال نعم تسري إلى الحيوانات لأن المنطقة فيها واحد ولذلك قالوا بلا يجوز قتل الحيوان وهو قبيح اخلاقيا. ولذلك كان هذا احد ادلتهم لصالح النباتيين الذين يؤمنون بان تناول اللحوم اصلا هذا قبيح باطل. فالنباتيون احد ادلتهم هو هذا. وهم مدرسه في الحقوق الطبيعيه تمدد الحقوق الطبيعيه لمطلق ما هو غير انسان ايضا، لا باس. يقول هكذا أصلاً هكذا إلا إذا اعتدى عليك الحيوان فتقتله حينئذ هذا شيء طبيعي ونقد النظرية التي تقول بمحورية الإنسان في هذا العالم رغم أن القائلين بالحقوق الطبيعية بنيت نظرية حقوق الإنسان على الحقوق الطبيعية عندهم لكنهم في الوقت عينهم نسفوا نظرية محورية الإنسان في العالم الوجود وقالوا من قال لك أنك أنت المحور والحيوانات تقاس عليك تقتلها ساعة تشاء، وإذا أنت تريد أن تأكل فأنت تقتل الحيوان، وإذا تريد أنت أن تأكل فأنت تقطع الشجر، وإذا تريد أنت أن مثلا تفعل شيئا، سائر المخلوقات تابعة لك، من قال لا دليل؟ محورية الإنسان لا دليل، نسفوها وأحد أدلة النباتيين نصف نظرية محورية الإنسان في العالم. رغم أن أدلة النباتيين تنتمي إلى مدرسة الحقوق الطبيعية، ومدرسة الحقوق الطبيعية هي التي أصلت آخر فيرجن لنظرية حقوق الإنسان، آخر إصدار لنظرية حقوق الإنسان، يعني كأنما أنت تشعر بشيء من التهافت لكنه أبدا ليس في تهافت. هو قبول بنظرية الحقوق الطبيعية وامتداداتها في الإنسان وفي غيره. ولذلك وقع بينهم سبب، بينما الذين آمنوا بالحقوق الطبيعية ولم يقبلوا بنظرية الحقوق الطبيعية في الحيوان قالوا لا معنى لمنح إكس حقا إلا إذا كنت تستطيع أن تطلب منه تكليفا وهذه النظرية التي طرحها أيضا المعارضون للنباتيين قالوا لأن الحيوان لا يدخل في تعاقد لأن الحيوان لا يدخل في عقد اجتماعي لأن الحيوان لا يدخل في تكليف واتفاق لذلك لا يمكن ان يكون ان يطالبني بحق، بينما الانسان يدخل في عقد اجتماعي فاستطيع ان اطالبه بتكليف وفي مقابل التكليف استطيع ان اقول له لك حقوق. نفس الشيء؟ لا لا تكليف بالمعنى الاعم نعم قابليه ان يكلف ولو في شيء ما، مثلا قابليه ان تطلب منه ان لا يفعل امرا معينا مثلا. نحن لا نريد ان نناقش نظريتهم. فهم يقولون هذا نوعه يكلف. نوعه لا يكلف هلا تفاصيل بحوثنا ماذا المناقشات طويله في هذا الباب <تصفيق>
1: الان سنتكلم
0: الان سنتكلم لان تطور الاخرين لديهم وجوه في القضيه في اصل ان الاسلام يؤمن بنظريه الحقوق الطبيعيه للحيوان مجال للكلام ومع الاسف لم تبحث في القضايا عندنا بشكل علمي دقيق كتأصيل قواعد في باب شق الحيوان وانما غالبا كنا نذهب الى التطبيقات إلى الموالد مثلاً لا تعذب هذا الفرس الذي عندك لا تضرب الحمار الذي عندك لا تذبح الشاة أمام شات أخرى ذهبنا للتفاصيل لم نستخرج منها قانوناً هذه واحدة من المشاكل على أي حال فإذا أول إشكالية تواجه استدلال بنظرية الحقوق الطبيعية في باب تكريم الإنسان إشكالية الحيوان إذ يعلم من الشرع قد يطرح هكذا، يعلم من الشرع عدم اعتقادي بالحقوق الطبيعية للحيوان والدليل أنه يجيز لك أن تأكل منها إلى ما شاء الله. أي ساعة تريد، لا ليس مربوطا بالحاجة أو بالضرورة، وإنما بإمكانك أن تسبح الحيوانات وتأكل منها إلى ما شاء الله، وبالتالي أو يفهم من ذلك مثلا أنه ما في عندنا، فلو كانت روح الاستدلال في الحقوق الطبيعية لاثبات حقوق الانسان صحيحا فلا بد ان يكون ايضا في الاسلام هم ايضا يجري في الحقوق في حقوق الحيوان ولا ونعلم بعدم جريانه اذا ينكشف من ذلك انه استدلال غير صحيح الذي ذكرناه الان
1: لا, لا, لا ندري لا ندري الآن 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 لعلكم
0: تشيرون إلى ما سنقوله سأشير إلى ما تقول بعبارة أخرى سأشير إلى ما تقول بعبارة أخرى طيب فإذا بناء على ممكن واحد يقول هذا كلام باطل معلوم أمره في الحيوان في الإنسان ليس بتلك المثابة إلا أنه ممكن شخص يقول لا كلامكم كله غير صحيح حتى الأمر في الحيوان كالأمر في الإنسان أنا الآن أدافع عن الذي يريد أن يستدل بدليل حقوق طبيعية لا الأمر في الحيوان كالأمر في الإنسان كيف حتى في الحيوان من قال لك إن في الشريعة يجوز قتل الحيوان بلا مبرر عندك دليل على جواز قتله بلا مبرر فنتمسك بهذا الدليل حيث لا دليل عندك في المقابل صيد اللهو حرام مجرد قتل الحيوانات هكذا بلا فائدة هو حرام هذا أيضا وهذا أيضا له وجه كثير من النصوص الواردة في الكتاب والسنة تحرم أكل لحوم الحيوانات الكثيرة على ما هو المشهور ولعل هذا وجه أن الشريعة استثنت بعض أنواع اللحوم لحاجة نوع الإنسان إليها فهذا أمر استثنائي اضطراري وبالتالي يمكن أن أحافظ على القاعدة أي قاعدة الحقوق الطبيعية حتى في الحيوان وأقول استثنى منها الإسلام بعض الموارد وهي الأنعام في العادة فقال يجوز لك أن تتناولها لأن نوع الإنسان بحاجة إليها مثلا إما لعنصر تزاحم أو لضرورة وأهمية خاصة وأن الإسلام يؤمن بمحورية الإنسان في الكون الطرف الاخر لا يؤمن ما ان شغل معه خاصه وان الاسلام يؤمن بمحوريه فلعله راى ان بقاء النوع الانساني اهم من بقاء نوع حيواني وبالتالي قال بانه في بعض الموارد يمكن ذبح بعض الحيوانات او اكل بعض الحيوانات وما شابه ذلك يعني لا لا صوره ان الاسلام يعلن انه لا حقوق طبيعيه للحيوانات يمكن ان تستنبطها بسهوله هذا ادعاء ولا صورة أن الإسلام يحظر خرق الحقوق الطبيعية في الحيوانات أم صحيحة لأنها عكسها موجود. فإذا بإمكاننا أن نقول البرهان ما زال تاما ونخرج عنه بدليل خاص، خرج من أدلة الخاصة الأنعام غيره يحتاج إلى دليل. هذا ليس نقضا حينئذ على الإشكال. يعني قضية الحيوانات ليست نقضا حينئذ على الإشكال، غاية الأمر أنها تخصيص ولعل هذا التخصيص مرجعه إلى الحاجة مع اعتقاد الاسلامي بمحوريه الانسان، على عكس النباتيين الذين لا يرون محوريه الانسان في هذا الزمن هذا اذا هذه المداخله غير موفقه في تقديري
1: نقديه. جذب حيوان لا بشر، يعني كل شيء يقول
0: <تصفيق> إن هو بدياره شنو مثلًا من متحي وشان هو حذية شو ذنبه؟ إذن هو ما قل ما قلناه. صحيح، صحيح. إذن هذا أولاً قد يسجل تسجل هذه الملاحظة. ثانياً، هذا الاستدلال في تقديري متين. لكنه أعيد وأكرر ذو خاصرة رخوة حسب تعبيرنا. سهل التخصيص. سهل التخصيص يعني ليس بذاك الاستدلال الذي يمنع التخصيص ويحكم على النصوص وإنما سهل التخصيص يعني ممكن أن تقول يمكن أن يقول ونحن نتكلم الآن في فضاء ديني نتكلم في فضاء ديني يمكن لشخص أن يقول كما أنتم تجيزون سلب الإنسان حقوقه الطبيعية في مورد عدوانه لعل الإسلام أيضا بدليل خاص يجيز سلب الحقوق الطبيعية للإنسان في مورد كفره لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة هو ينقذ الأجيال الأخرى، وهذا قواعد التزاحم، قواعد الأهمية، نفس الشيء. وبالتالي بمجرد مجيء دليل على عكس الحقوق الطبيعية، لا تستطيع أنت أن تقول أنا عندي الدليل على الحقوق الطبيعية فإذا هي غير قابلة للتخصيص، قابلة للتخصيص. فقد خُصِصت، غاية الأمر أن الفكر الحديث يخصصها بمورد حصول عدوان من إنسان على إنسان. قل لعل الإسلام يرى أنه حتى مورد عدم حصول عدوان من إنسان على إنسان حفظ أجيال أكثر حفظها إيمانيا وأخرويا أولى من حفظ جيل واحد فيجري قواعد على معاييركم في أن رد عدوان المعتدي أولى من أن نسمح له بالعدوان فيقتل عددا أكبر فإذا الخاصرة الرخوة التي اتكلم عنها ان مجرد مجيء دليل النص على عكس الحقوق الطبيعية يجعلني احتمل ان الاسلام لعله لديه تبرير خلف هذا النص، وبالتالي فقهيا لا استطيع ان انفي هذا التبرير بمجرد ثبوت دليل الحقوق الطبيعية. اذا نوع هذا الدليل ليس بالابي عن التخصيص، نوع هذا الدليل فقط يقرر المبدأ ولا يقرر الامتدادات وبالتالي دائما سيكون محكوما لـ الأدلة العكسية التي يمكن أن تواجهه وهذه نقطة مهمة في هذا الإطار لكن على أي حال أعتقد يعني ما زلت أعتقد بأن هذا الدليل ينبغي يعني أن ناخذه بعين الاعتبار لأنه يعني دليل منطقي من حيث المبدأ من حيث المبدأ يصلح أن يكون مرجعا من يخلق شيئا يحيا يريده أن يحيا يريد ان يحيا من حيث المبدا من حيث المبدا خلي خط تحت من حيث المبدا من يخلق شيئا يعقل يريد ان يعقل, يعقل والا لا يخلق يعقل ولا يكون عبث في خلقه اذا من حيث المبدا نستطيع ان نتعقل هذه الفكره غايه الامر مساحاتها ليست واضحه حتى نتمكن من تاسيس كليه كبيره قادره على اثبات مبدا الكرامه الانسانيه بشكل يابى عن التخصيص او يأبى عن التخصيص الكثير لا حتى التخصيص الكثير هم مع الأسف يقبلوه الآن ليس عاما ويأبى عن المخصص الأكثر لا ليس عاما يعني لا يملك تلك القوة في مواجهة سائر الأدلة. على إذا إذا شخص يقبل لا يعني مقصود أنه نغيرها ما معنى نوير ان نقطعها يعني نقطع لا نقطف ثمرها تقصد إذا, إذا, إذا لم تستفد منه يتلف
1: فما تفعل عدوان هنا لماذا؟ لا
0: ذاك بحث تغيير الطبيعة نتكلم عن حقوق تغيير الطبيعة لا العدوان على الطبيعة تغيير هذا لا هذا مقت من الطبيعة نفسه من 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 إطار الطبيعة نفسه يعتبرونه لا بأسه إذا إذا تذهب نحو السمر إذا تذهب لذلك نهى النبي عن قطع الشجر ممكن كله ممكن يحتاج من حيث المبدأ إذا هذا الدليل فيه منطقية وأعتقد فيه منطقية أترك أنك متدين فيه منطقية يعني ابقى مع عقلك فيه منطقيه، حاول ان تتحرر من الخلفيه الدينيه، نعم يستدعي منطقيه، لكن مساحته من الصعب ان توسعها، ودائما محكومه، نعم، ممكن نقول منطقيه، لكن دل الدليل مثلا من ارتكاز المتشرع سيره المتشرع سيره الناس، نصوص هنا، نصوص هناك، لا باس، لست قادرا ان تقول ممنوع ان يخصص حتى بالاكثري، ما تستطيع، المهم من حيث المبدا موجود. نعم هو هذا الذي قلته لذلك اشكلت اشكالا ثانية قلت انه ضعيف امام مواجهه سائر يعني لا يستطيع لوحده ان يؤسس مفهوم الكرامه الانسانيه بشكلها الكامل الذي هو مطلوب.
1: <تصفيق> نعم
0: الرواقيون كانوا من اوائل الذين طرحوا نظريه الحقوق الطبيعة طبعا بشكل بدائي ثم تطورت حتى في القرون الوسطى ثم طرحت توما الاكويني نظريه ما سماها بالقانون الطبيعي وهي شكل آخر من أشكال فكرة الحقوق الطبيعية ثم بعد ذلك جاء جيرسون القرن الرابع عشر وطرح النظرية واستعاه ثم إلى جون لوك ووفز وغيرهم
1: إبراهيمي ما بهذا
0: المفهوم لا نجد شيئا يعني. هذا المفهوم البهاري. هالتركيبة الاستدلالية ما وجدتها
1: المفهوم مختبئة حتى في نفس الناس حالك شاجر بهم الشيء و بهم الشيء نقال وهذا
0: الذي يعني قلناه سابقا ان هذا هو الفضاء العام هذا هو الفضاء العام صحيح هذا دليل ثالث اعتقد الدليل الرابع اذا هذا الدليل يؤصل مبدا لكن لا يقدر على ان ينفعنا على طول الخط الدليل الرابع الاستدلال بالعقل العملي على مبدا الكرامه الانسانيه بعيدا عن الاستدلال السابق يمكن أن يطرح مباشرة دليل مستخدمين العقل العملي مباشرة لإثبات الكرامة الذاتية للإنسان بما هو إنسان عندما نقول مجددا أقول كرامة ذاتية للإنسان يعني إنس أي صفة فيه الآن فقط هو إنسان الآن تقريب الاستدلال هكذا نقول سلب الإنسان حقوقه الطبيعية عدوان عليه ظلم يحكم العقل بأنه ظلم لا بد ان يتصف بصفه زائده يبررها العقل يقبلها العقل حتى تتمكن انت من سلبه الحقوق الطبيعيه الان انسان بما هو انسان سلبه حقه الطبيعي عدوان عليه الان شخص يعيش في مكان ما اترك الاديان الان نفس ان تعتدي عليه وتقتلها قبيح عقلا يعني لا يحتاج بعد هذا اوضح نوع القبح يعني احد يفلسف القبح قبيحٌ، إذا الصدق حسن والكذب قبيح هذا قبيح، عدوان على الآخرين بلا مبرر، لأنه إنسان بما هو إنسان، إذا مقتضى العقل العملي قبح سلب الآخرين والعدوان عليهم، وسلبهم حقوقهم الطبيعية ضرب من العدوان عليهم، فهو قبيح. مجددا أقول أنسى الآن كل الإرث الديني، وأنت وهذا الدليل فقط. هذا الدليل يقول يوجد شخص مثلك موجود على هذه الكرة الأرضية أن تبدون مبرر إضافي وهو إنسان بلا صفة إضافية تسلبه حياته تسلبه قدرته على التنقل تسلبه حقه في العمل ما في أحد من العقلاء إذا ما عنده مبرر إلا ويقول لك هذا هذا عدوان هذا قبيح هذا اعتداء على الناس إذا تريد أن تشكك في هذا بعد ما في عقل عملي عند البشر يعني فهذا زمن العقل العملي وهذا واضح فبناء علينا نقول مقتضى الأصل أن الإنسان بما هو إنسان أي بلا لحاض صفة زائدة أنه لا يجوز أخذ حقوقه الطبيعية إذ أخذ حقوقه الطبيعية يفهمه العقل على أنه عدوان وهو قبيح يحكم العقل بقبحه هذا تقريب وميزه هذا التقريب عن سائر التقريبات عن التقريب السابق الذي مر معنا ميزته هنا شيء اضافي وهو ان العقل لا يمكنه ان يرفع اليد عن هذا الاستدلال الا اذا اثبت له انها ان هذا الاعتداء مبرر يعني كما لو كان الطرف الاخر عنده تقصير او عدوان ولولا ذلك يقول لا ما لم يثبت أنه مقصر أو معتد فإن سلبه بعد حقوقه الطبيعية ضرب من العدوان عليه وهو باطل قيمة هذه الإضافة أن هذه الفكرة لو سلمت في العقل العملي ستكون هي التي تقيد إطلاقات أدلة النصوص، بعكس الدليل الثالث الذي تقدم معنا، الذي عبرنا قلنا خاصرته رخوة، قابليته للتقييد والتخصيص واسعة، هذا لا، هذا لا يقبل التخصيص، يقول أي صفة لا علاقة لها بتقصيره أو عدوانيته معنى ذلك أنه لا يجوز سلبه حقوقه الطبيعية، وهذا هو معنى إثبات الكرامة الذاتية للإنسان. هذا هو نحن لا نري شيئا غير هذا الان تقول صفه الكفر ليس ليس هي عدوان ليست هي عدوان ولا تقصير نعم بعض مواردها تقصير لا باس بعض مواردها عدوان لا باس في هذه الموارد نخرج عن مقتضى القاعده، في غيرها نبقى على مقتضى القاعده، وبهذه الطريقه ببركه هذا الاستدلال بالعقل العملي نستطيع ان نثبت ان الانسان بما هو انسان بصرف النظر عن اي صفه زائده تتضمن تقصيرا او عدوانا محترمون، وهذا هو الذي نريده اصلا من بحث الاحترام اصلا، لا شيء غير هذا، ما كنا نقصد شيئا غير هذا مثلا. إذن هذه قيمة هذا الدليل قدرته على التأثير في الإطلاقات لا كونه خاضعا لتلك الأدلة النصية كما كان الحال في الدليل السابق هذا الدليل أيضا ممتاز لا بأسه بحث بحثون الشريعة هذا الدليل أيضا ممتاز لطيف لا إشكال فيه إلا أن المشكلة إخواني الأعزاء أنك عندما تدخل الفضاء الديني تتغير قواعد اللعبة يعني تشعر أنت في داخل الفضاء النصوص الدينية أن هناك معايير غير هذه المعايير ليست فقط هي هذه معيار العدوان والتقصير هي المعايير الوحيدة حيث إن هناك طرفا ثالثا دخل على الخط يملك حقا وهو الله سبحانه وتعالى إذا تغيرت قواعد اللعبة إذا صح التعبير انا سأعطي مثالا فقط للاشاره، لا اريد ان اتبنى هذا المثال، فقط للاشاره لكي نشعر ان قواعد التزاحم والاهميات في الملكات ممكن ان تغير كل شيء هنا، قصه موسى والعبد الصالح الذي يقال بانه الخضر. موسى عليه السلام بكامل عقلانيته ويفكر على طريقه هذا الاستدلال، عندما راى ذلك العبد الصالح يقتل ذلك الغلام، استنكر عليه استنكار منطقي. قتلت نفساً ذكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا لا يجوز ماذا فعل هذا الإنسان حتى تقتله وهو غلام الآن بصرف النظر هل كلمة غلام تدل على الطفولة أو لا تدل على الطفولة يوجد جدل في هذه القضية يعني كلمة غلام في اللغة العربية لا تستطل مفهوم الطفولة يعني أنه دون السن الشرعي التكليفي لا لا تستطل شيئاً من ذلك الان ما هو رد العبد الصالح رد العبد الصالح لا لا يمكن ان تضعه في اي قاعده من هذه القواعد العقلانيه ما رد انه لو بقي هذا الشخص لو بقي بعد ما بقي لو بقي هذا الشخص موجودا نخشى مش نعلم نخشى انه سيلحق بوالديه تغيانا وكفرا على قواعد العقل الطبيعي هذه التي نحن نتداولها الان كيف يمكنك أن تصرف وتسيل مفهوما من هذا القبيل طبعا أنا لا أريد أن أتبنى هذا التفسير للآية لأن الآية في معركة آراء لأن بعضهم يتكلم عن أنه يرهقهما منه طغيانا وكفرا يعني هو يقوم بالطغيان عليهما ويجبرهما على الكفر لا أنه يلحقهما كفر بسببه مطلقا في بحث في هذا تفسيري. لكن على هذا المبنى جئت به كمثال على هذا المبنى كيف تستطيع ان تفسرات القضيه او قصه ابراهيم عليه السلام في موضوع ابنه كيف تستطيع ان تفسرها على قواعد العقل العملي اشكاليه هذا النوع من المفارقات ان عندما اقول اشكاليه لا اريد ان ارد الاستدلال اريد ان اقول قضيه مشكله حقا عندما تدخل معايير الاولويات في الفضاء الديني تجد مساحه غير هذه المساحه الخاصه اللي هي معيار التقصير ومعيار العدوان وبالتالي عليك أن تحل هذه المساحة الإضافية كي تقبل ولذلك إبراهيم مثلا ما ما فكر أبدا في أن هذا قبيح يعني مع بعض الفضاءات الموجودة في النصوص يكاد الإنسان يشرف أن يكون أشعريا ويرى تبريرا للأشاعرة لا أريد أن أبرر ما قال الأشاعرة لكن أريد أقول, أقول مع هذا الفضاء للنصوص الفضاء التسليمي الذي هو فوق أن يدركه العقل هل لك أن تثق بعد بشيء من هذه الاستدلالات وبناء عليه؟ لو جاءت نصوص تقول بأن غير المسلمين، لو جاءت نصوص بأن غير المسلمين حكمه أن يقتل أو يسلم إن لم يكن من أهل الكتاب، في ظل في هذا الفضاء النصي تصبح القضية ليست بالذي تستطيع أن تقول يوجد في مقابلها برهان عقلي قطعي. أصلا كأنما ينتابك الشك في البراهن العقلية. حسنا لانه دخلت اطراف اخرى في مساحه الموضوع دخل موضوع الحق الالهي ودخلت موضوع اخرى لا اريد ان اتبنى هذا الاشكال الذي اطرحه لان اقول يصبح هذا الاستدلال مشوبا بشيء من الصعوبه عندما تقحم طرفا ثالثا له حق وهو الله سبحانه وتعالى فلا تكون القضيه في معايير العقل العملي حقوق البشر على البشر فقط وانما القضيه فيها طرف ثالث حقوق البشر على الله حقوق الله على البشر وبشر آخرين يتدخلون ضد بشر أولين لا لأن لهم حق في مقابلهم بل لأن لله حقا في مقابلهم صعوبة هذا الاستدلال تكمن هنا وبالتالي علينا أنا لا أن أنهي البحث في هذا الاستدلال بدأ نقول دعونا نتأمل في هذا النمط من الأدلة كيف لنا أن نوفق بين الفضاءات الدينية التي لا تكاد تكون مستجمة مع هذا النمط من الأدلة أدلة العقل العملي وبين منطقيه هذا الاستدلال يعني انت بوجدانك تشعر بانه منطقي ولكن مع ذلك دخولك في فضاء النصوص الدينيه تشعر ان هناك تغيرا في المشهد وبالتالي هذه المنطقيه التي كنت تشعر بها الان لا تبدو واضحه اذن هذا الاستدلال يحتاج الى مزيد تامل في هذا السياق
1: إذا تستطيع
0: أن هو هذا إذا يستطيع الإنسان أن ياخذ أن أن يقدمت ليس تكلفا تفسيرا معقولا لهذه القضية لا بأس
1: أكثر من حق أكثر
0: من حق التوحيد ما في
1: <تصفيق>
0: بل؟ نحن على المستدلين المستدلين بنقد نظريه الكرامه الانسانيه يقول لك انا عندما اذهب الى دول الكفار واغزو بلادهم بالجهاد الابتدائي واسيطر عليهم واقتل من لم يسلم منهم من غير اهل الكتاب، هو لا يقول حقي عليهم ابدا بحثنا بحثنا نظريه الجهاد الابتدائي وقلنا اصلا لا يقولون حق، لا يتكلمون في قواعد حقوق انسانيه والا لو يتكلمون في قواعد حقوق انسانيه ممكن ان ان يغيروا رايهم، يقول هذا حق الله في اولئك لم يراعوا حق الله يستحقون مثل ذلك، نحن جند الله لكي نسقط حق الله عليهم. اذا اقحام موضوع حق الله خاصه أن تتكلم عن التوحيد لاننا نتكلم عن معيار الاسلام والكفر، خاصه أن تتكلم عن توحيد يصاحب القضيه. وبالتالي ممكن أن يقول لك شخص هذا حق الله وحق الله لابد أن يجري إذا هم أجروا لا أعتدي عليهم من موقع أنني إنسان أعتدي على إنسان وإنما أثري حق طرف ثالث أولى مني ومنهم بالحق وهو الله سبحانه وتعالى كيف ستجيب القائل بالجهاد الابتدائي في مثل هذه المقاربة صعب هذا الذي أقصده صعب أن تقدم له جوابا في هذا الإطار إذا أثبت لك من النصوص أن لله حقا عليهم وهو عبارة عن الإيمان وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير أهل الكتاب نتكلم الدليل الخامس في هذا الإطار الذي يمكن أن يذكر ذكره بعض الباحثين المعاصرين قربوا هذا الاستدلال وهو مرجعية ذوق الشريعة هذا تقريبهم أن مذاق الشريعة بمراجعة أدلتها في الأبواب المختلفة رأينا مذاقها مذاق تكريم الإنسان بعض الباحثين استخدم مثل يعني هذا هذا النوع من الاستدلال مثل السيد محمد علي ايازي وغيرهم من الباحثين الذين عالجوا موضوع الكرامه الانسانيه، قالوا نحن مزاج الشريعه من خلال تتبع اطرافها من اول كتاب الاجتهاد والتقليد الى اخر كتاب الدياد، من خلال تتبع النصوص المختلفه في الابواب المختلفه وجدنا مزاجها مزاج احترام الانسان. فنقول نستنتج من هذا المزاج العام قاعدة الكرامة الذاتية للإنسان هذا أحد الأدلة طرحت هذا طرح بالفعل هذا الدليل طرح بالفعل واستنبطوا ومرجع هذا الدليل بالتأمل إذا الإخوة يذكرون مرجعوا إلى الاستقراء الذي استخدمه الشاطبي لأن معنى مذاق الشريعة من خلال هذا النوع من التقريبات كما قلنا ليس سوى التقري والتقراء التطبيقات المختلفة للشريعة في مختلف الأبواب الفقهية لاستنتاج حكم كل من الاستقراء لأن صاحب هذا الاستدلال لم يقبل بدلالة لقد كرمنا بني آدم على قاعدة الكرامة الذاتية إذن ليس عنده دليل نصي على الكرامة وإنما استقراء استنتج منه الكرامة عبر عنه بالذوق الشرعي لاننا في الادبيات الشيعيه لا نستخدم تعبير الاستقراء وانما يروج في اوساطنا تعبير الذوق الشرعي المزاج الشرعي الى اخره. وهذا هو الشكل الثاني من اشكال الاستدلال على نظريه الكرامه الانسانيه الذي فصلناه عندما بدانا بالبحث قلنا في شكلين شكل من الاعلى الى الاسفل في الاستدلال وشكل من الاسفل الى الاعلى. فهذا الشكل من المقاربه للموضوع هي من الاسفل الى الاعلى. يعني انت تنهض من داخل مفردات الشريعه لتصل الى قاعده الكرامه الانسانيه. هكذا طرح هذا الاستدلال في هذا السياق قلنا سابقا هذا الاستدلال لا مانع منه دليل الاستقراء في مرحلة معينة يمكن أن ينفع لكن هذا الاستدلال إثبات صغرياته يحتاج إلى رحلة طويلة يحتاج إلى رحلة من أول بحث الاجتهاد والتقليد في كل ما يتصل بغير المسلم إلى آخر بحث الديات في كل ما يتصل بغير المسلم ويحتاج اغلبيه الساحقه من هذه الموارد تستنبط منها حكما يقضي بمساواه الحقوق بين المسلم وغير المسلم وهذه رحله شاقه وليست سهله وامامك حقول من الالغام لادعاء ان مذاق الشريعه على هذه الشاكله يحتاج أن تذلل عقبة الديات، يحتاج أن تذلل عقبة التمييز في القصاص، يحتاج يحتاج أن تذلل عقبة الجهاد الابتدائي، يحتاج أن تذلل عقبة أهل مفهوم الزمام والجزية، يحتاج أن تذلل مفهوم نجازة الكافر، كل هذه المفاهيم يحتاج أنت أن تذلل عقبتها كي تدعي بعد ذلك وتقول مزاج الشارعي مساواة المسلم وغير المسلم، وأعتقد أن هذه العملية صعبة. <تصفيق> لكن يجب ان يقول بذلك لا من دليل الكرامه. فن يجب ان يقول ذلك ولا يستخدم هناك دليل كرامه الانسان، لان يعني الثق في بعض الموارد هو استخدم دليل كرامه الانسان. يعني انت تريد من هذه التطبيقات الصغيره ان تستخدم قاعده الكرامه وعندما رايناك تستدل في التطبيقات الصغيره تستدل بقاعده الكرامه. غير ممكن هذه مشكلة هذا مثل بعض الفقهاء تقول له لماذا المرأة لا تكون قاضية قال لأنه علم أنها لا تكون مثلا إمامة جماعة ولا تكون مثلا مرجعان ولا تكون كذا ثم لما قلنا له لماذا لا تكون مرجعا قال إنه علم أنها لا تكون قاضية هذا النمط من الدور غير معقول لا بد أن يكون في نقطة بداية تتمكن من الانطلاق منها هذه النقطة المهمة نعم هلا بناء على ما بحثناه في موضوع الجهاد الابتدائي في موضوع اصاله الحرابه نحن يمكن ان نثبت مذاقا في مساحه معينه يعني يمكن ان نقول لأن بعض الحقوق الطبيعيه ثابت نحن قلنا انتجاما ما بحثناه بالتفصيل في الاسابيع الماضيه توصلنا الى تكريس مبدا الحريه الدينيه توصلنا الى اثبات نفي الاكراه في الدين في اصل الاعتقاد الديني توصلنا الى نفي قاعده السلطنه نفي السبيل على من لا يعتدي علينا، توصلنا الى اثبات البر والقسط مع غير المسلم، توصلنا الى معياريه الحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن، هذا المقدار نعم يثبت حق الحياه للكافر الذي لا يعتدي، نعم يثبت هو حق الحياه هو هذا ما أنت عندما تقول لا يجوز لي أن أعتدي عليه إن لم يعتدي هو علي هذا تعبير آخر عن سجود حق الحياة عندما تقول الآية فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وهذا هو نفسه إقرار بحق حق الحياة نفي السلطنة عليهم إقرار ببقائهم وحق الحياة لا أقل خارج القطر الإسلامي قدره المتيقنها خارج القطر الإسلامي أتكلم يستدعي حقهم في العيش والتنقل والأكل والشرب والعمل يعني هذا من لوازم حق الحياة فإذا بالمقدار الذي بحثناه في مسألة الجهاد الابتدائي وأصالة الحرابة نعم نثبت جزءا من الحقوق الطبيعية لكن لا نستطيع أن نثبت قاعدة الكرامة الذاتية على جميع امتداداتها إذا نلتقي مع هذا الدليل في الجملة لأننا تتبعنا بعض موارده لكن لا نستطيع أن نستنتج منه قانونا بالجملة لأن بقي الموارد تحتاج إلى بحثين هذا دليل خامس الدليل السادس مرجعية النصوص الحديثية أو التناظر الخلقي توجد مجموعة من الروايات حذفت عادة من هذا البحث لا تتداول في هذا البحث لكن من الضروري إقحامها سأذكر اليوم رواية وغدا سأكمل هذا الاستدلال ونتوقف معه واعتقد بان هذه الروايه قد يدعى قد يدعى بانها واضحه الدلاله على مبدا الكرامه الانسانيه بل ما هو ازيد من مبدا الكرامه الانسانيه وهي الروايه الوارده في عهد الامام علي عليه السلام لمالك الاشطار الان سنذكر النص قال تبارك قال عليه السلام: واشعر قلبك الرحمه للرعيه ليس فقط الكرامه لهم الرحمه والمحبه لهم واللطف بهم رحمة محبة ولطف ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فلماذا لماذا يجب أن يكون الإنسان الوالي رحيما محبا لطيفا غير عنيف بالرعية يعلل الإمام يقول فإنهم هذا التعليل خذ بكبرى كبر التعليل فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو وإما نظير لك في الخلق علة أن عليك أن تلطف بهم إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ما معنى ذلك معناه الأخوة الدينية والتناظر في الخلق قاعدتنا كل شيء له استثناء قاعدة يستدعي اللطف بالآخر والرحمة به والمحبة إن قلت هذا في الرعية قلت هذا التعليل لا يختص بمورد علاقة الوالي بالرعية والدليل أخ لك في الدين فإن أخ لك في الدين لا ربط لها بخصوصية علاقة الوالي بالرعية بل أيضا هي تدخل في خصوص في علاقة المسلم بأخيه المسلم ليست خاصة ويعلم ذلك إذن هذا التعليل يصلح للأخذ الكبرى كلية منه وهي الأصل في من هو نظير لي في الخلق أن أكون لطيفا معه أن أكون محبا له وأن أكون آآ آآ رحيما به لا أكون تبعا عليه الآن كيف تجتمع هذه الصفات مع سلبه الحقوق الطبيعية لا تجتمع كيف أكون رحيما به لطيفا به ولكن أقول له ليس لك حق الحياة بمجرد أنك لست بمسلم. كيف أكون لطيفا به رحيما به ثم أقول ليس لك حق العمل ليس لك حق التنقل ليس لك حق الإنتاج ليس لك حق التناسل والبقاء لماذا؟ لأنك لست مسلما هذا النوع من النصوص لم يستقدم إلى البحوث الفقهية مع أنه قد يدعي شخصا أنا فقط نقرر الدليل نريد أن نصوغ دليلا قد يدعي شخصا أنه واضح والأجمل من هذا كله أن الإمام في نفس هذا العهد بعد هذه الجملة يزيد كلامه بأن أولئك الناس الذين هم إما صنفان أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق هؤلاء يقع منهم الخطأ ويدعوه لأن يتفهم خطأهم يقول يقع منهم خطأ يشتبهون يسقطون بشر هؤلاء فتفهم خطأهم ومارس معهم الرحمة أيضا يعني حتى في مورد الأخطاء بمقدار معين يقول له أيضا أرحم بهم مع أن الحق الطبيعي أن يكون قاسيا عليهم مع ذلك الإمام يقول له الأصل في تعاملك معهم أن تلتمس لهم الأعذار أن تلتمس المخارج التي تلطف بهم أن تلتمس المخارج التي ترحمهم قال عليه السلام يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك يعني يقصد هو عليه السلام والله فوق من ولاك لماذا لا نعتبر هذا النص تأسيس لقاعدة التناظر الخلقي المفضي إلى أصالة الكرامه الإنساني إلا ما خرج بالدليل وهو عدوانه هجومه على المسلمين ارتكابه جريمة أخلاقية مقررة في الشارع إلى آخره هذا نخرج عنه بدليل تبقى هذه القاعدة توجد نصوص اخرى فضاءات نصوص اخرى سوف نشرحها ان شاء الله غدا لنكمل هذا الاستدلال، فكروا بهذا النص، هذا النص التاسيسي العلوي، فكروا فيه هل يمكن ان نستخرج منه قاعده بصرف النظر ثابت سندا غير ثابت سندا بحث طويل خبر احادي سناتي سنشير الى ذلك. لكن فكروا فيه هل يمكن ان يستخرج منه تقعيد؟ ولماذا لا نستخرج منه تقعيدا؟ ياتي بحث ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين.